0: Le premier <rire> truc que tu fais, c'est que tu te... Oh ah oui, la chaise. Oui. Bah, introduction,
1: épisode 1. Introduction, épisode 1. Euh, Taramabiala et Camille Farabula Ouais, pour Front Row. Voilà, c'est quand même mieux
0: ouais, <rire> quand c'est toi qui l'as dit que si moi. vraiment Petit disclaimer pour la qualité parce qu'on a essayé de le réenregistrer avec un nouveau micro mais c'était moins bien. Est-ce que tu veux commencer par te présenter toi Ouais, je peux commencer. Euh, alors moi je m'appelle Tara Maviala, je suis maintenant basée en Suisse je pense que je vais faire un peu mon parcours peut-être à l'envers, peut-être que ça a plus de sens. Donc je suis maintenant euh, basée en Suisse en tant que à définir encore, mais je travaille en freelance pour du design de maille en ce moment, mais aussi pour euh, des projets de costumes autant pour euh, des films euh, d'artistes que pour euh, une performance théâtrale. Et en fait, j'ai voulu un peu faire cette, enfin, commencer à travailler pour moi-même après un super stage chez Schiaparelli. donc c'était un, un stage génial à Paris, mais qui m'a quand même fait me questionner par rapport à ce que j'avais envie de faire et puis les projets que j'avais envie de réaliser, euh, qui étaient peut-être pas en lien avec, la, avec le travail de designer dans l'industrie de la mode à proprement parler. Et euh, c'est un stage que j'ai fait euh, du coup en 2021, juste après le gros de la pandémie du Covid, où du coup c'était assez difficile de trouver un stage, euh, malgré le fait que je venais d'avoir mon master. Et j'ai fait mon master à Head à Genève, euh, où j'ai rencontré Camille, où on s'est rencontrés, et euh, j'ai travaillé sur le. Euh, sur la fierté de se présenter, sur l'idée un peu de, de l'habit de fête, euh, en lien où mes inspirations, c'était en fait les films des westerns, les films de Black Exploitations et aussi le, le vêtement de fête que j'ai pu observer et porter euh, au Congo dans ma famille. Et avant ça, j'ai fait un stage chez Wales Bonheur à Londres, ce qui était aussi hyper intéressant. Euh, en tant que euh, femme euh, noire dans l'industrie de la mode. Donc, de travailler avec une marque comme Wills Bonner, c'était très intéressant. Euh, et c'est quelque chose que j'ai fait après mon bachelor. <rire> et mon bachelor, euh, j'ai travaillé aussi sur la notion d'appropriation de vêtements. Euh, comment dire Enfin, euh, j'ai observé justement à nouveau... Ma famille, mes oncles, mes tantes, les personnes un peu dans la rue au Congo, comment ils s'habillent, les sorciers, les enfants des rues. Puis un peu la façon dont ils s'approprient un vêtement euh, préexistant et comment ils se l'approprient. La, du coup, je me suis inspirée de ça pour euh, mon travail de bachelor. Et une chose que j'ai oublié de dire, je pense que je vais arrêter avec ça, c'est mon travail de mémoire euh, de master où j'ai travaillé sur euh, la... Euh, sustainable fashion euh, d'un du, point de vue de regarder à l'habit collectif, donc j'ai regardé un peu différents cas d'uniforme de, de groupe ou d'habit collectif, je préfère dire ça comme ça, Puis, de voir comment est-ce que ça pourrait s'inscrire dans, dans de la mode plus durable euh, et peut-être plus éthique dans un sens. Voilà pour moi.
1: Et toi, Camille <rire> Alors, euh, bah, moi, je suis d'origine libanaise et sri-lankaise. J'ai grandi euh, en Suisse. Euh, je suis passé par pas mal d'études de... <rire> avant d'arriver où j'en suis maintenant. Donc D'abord, un bachelor euh, plutôt à HEC, euh, sur de comprendre le système dans lequel euh, on vit, et de le critiquer. Et ensuite, j'ai fait un bachelor en design de mode à la... en, euh, que j'ai fini en 2013, euh, j'ai enfin, fait des stages, d'abord chez Andréa Cruz, euh, parce que la question du collectif et de l'upcycling m'intéressait à l'époque. Ensuite, je suis allée chez Bruno Peters à Anvers. Euh, aussi, toujours pour la question euh, enfin, de la transparence et euh, de la sustainability. Et ensuite, j'ai fait euh, mon dernier stage chez Valter Van donc euh, qui était le plus intéressant, <rire> en l'occurrence de mes expériences. Et puis, j'ai continué à travailler pour lui un peu en freelance. Euh, après ça, je suis revenue à Genève où euh, j'ai euh, eu ce poste d'assistante à la aide et c'est là que j'ai rencontré Tara. Euh, en parallèle de ça, j'ai recommencé un master en arts visuels euh, parce que j'ai l'impression qu'il me manquait pas mal d'apports théoriques en fait euh, sur ma pratique que j'ai terminé en 2019 et puis aujourd'hui, ben, j'ai une pratique qui est un petit peu hybride euh, qui s'inspire ben, de en tout cas, d'un point de vue technique, euh, des techniques qui sont liées à la construction du vêtement et puis euh, qui s'intéressent en fait euh, d'un soci... enfin, point de vue sociologique, euh, comment on interagit avec les vêtements et comment on interagit avec les autres. Et euh, c'est vrai que pour moi, c'est un, un espèce de langage euh, tacite avec lequel euh, on joue tous mmh. et euh, c'est aussi un médium qui est... Euh, ultra démocratique auquel on a tous accès et c'est ça qui me fascine c'est comment on arrive à complexifier justement le, le langage et la projection que les autres font de nous et notre identité et à rajouter mmh. des couches et des couches en fait pour, pour l'amener ailleurs donc c'est un peu ce que je fais en ce moment c'est-à-dire des installations des installations plastiques à côté j'ai un travail de designer aussi pour des maisons ou pour aussi le théâtre mmh. euh, et puis euh, sinon j'enseigne euh, à l'aide un cours qui est aussi hybride qui est un peu entre la théorie et la pratique qui, euh, qui a pour but de créer en fait un lieu euh, de discussion et de créer justement un lien entre ce qu'on produit et euh, comment on réfléchit et peut-être plus de produire de la pensée dans un, dans un médium où euh, la production matérielle est très très présente et très importante donc euh, voilà où je me situe aujourd'hui euh... Est-ce qu'on passe à la question d'après Pourquoi ouais. ce podcast uh -huh. <rire> a... C'est là où j'en je... profite. Toi, tu, tu m'as dit avant que c'est vrai que là, même le nom, le terme podcast, c'était peut-être pas adapté. Ouais. Et euh, que c'était plutôt une... un archivage de, de discussions uh -huh. et de, de réflexion, ouais. en fait qu'on voulait.
0: Oui. Bah en fait, je pense que ça vient justement d'un de, des, enfin, des premiers projets où on a travaillé ensemble. Où on a, où, je crois m'avait demandé à moi de présenter mon travail dans le magazine « Take Care » à Paris. Parce qu'il y avait de « Sower ». Oui, il y avait de « Sower » où avait avait de a, bon, a, tu m'as demandé d'écrire de euh, quelque chose pour le magazine et, euh, que tu m'as aidé à éditer. Et en fait, suite à ça, il y avait justement ce K qui m'avait demandé de présenter mon travail. Et moi, j'avais de la peine à, comment dire, à me dire que j'allais parler de mon travail moi-même. Et c'est là que je t'ai demandé si on ne pouvait pas faire une discussion là autour et qui, du coup, pourrait présenter mon travail. Et on avait décidé de faire ce, ce, exquis. Ouais, <rire> ce cadavre exquis par écrit sur Google Docs. Euh, qui était vraiment super mais que quand j'ai donné au magazine ils ont dit que c'était beaucoup trop long <rire> et qu'on a dû l'éditer et je pense que ouais on s'est dit bah en fait il y a clairement quelque chose à faire avec ces discussions qu'on a entre nous et dans lesquelles on se perd euh, et quand je dis entre nous c'est les personnes qui travaillent euh, dans... de près ou de loin euh, de dedans ou d'un peu de l'extérieur du, du monde de la mode et euh... Ouais, c'est des discussions qu'on adore avoir entre nous, qui peuvent durer des heures, et puis qui, qui je pense, que ça vaut la peine de les archiver d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui se disent, mais qui ne se disent pas hors de ce contexte très euh, intime euh, et fermé. Et je pense que où on se situe en ce moment dans la mode, c'est enfin, important de commencer à ouvrir ces discussions, puis qu'il y ait un accès à, à ces personnes qui travaillent
1: de l'intérieur. C'est vrai que c'est comme si on était un peu dans un, moi j'ai espèce de moment charnière où le système est obligé de changer à un moment parce qu'on a l'impression qu'il va collapser et qu'aujourd'hui on a de la peine à envisager ce qui va se passer plus tard mais par contre on arrive à avoir ces moments de discussion et qui ouvrent des pistes. On n'aura pas, je pense qu'on peut le dire direct, on va ouvrir des, des questionnements mais on n'aura pas de solution. Mmh. mais euh, par contre on va avoir l'avis de, de plusieurs personnes d'invités euh, qui vont nous aider aussi à nourrir euh, nos réflexions et puis, euh, mmh. et puis à les amener plus loin
0: mmh. oui puis je pense qu'il y a aussi ce point de vue quand, euh, dont toi tu as parlé justement dans ta présentation où tu parles de ce côté un peu de, où tu avais l'impression que tu n'avais pas assez d'apport théorique à ton travail et euh, je pense qu'on aime aussi les deux beaucoup lire et puis que tout ce qui est justement un peu théorie de la mode ou euh... théorie sociale de la mode ou... Euh... Enfin, j'ai pas tous les termes là dans la tête ça en ce moment. Fashion Studies. Fashion <rire> ça... Studies, etc. Qu'on aime beaucoup et que... Enfin, personnellement, dans mon éducation jusqu'au master, on n'avait pas vraiment accès à tout ça. Et c'est venu à un moment donné pendant le master où tout d'un coup, j'étais à mon Il y a tellement de réponses et de choses qui peuvent apporter de la substance à notre travail pratique, mais dont on ne parle pas assez. Je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on se rejoint et qu'on qu trouve important aussi de discuter avec ces personnes, avec les personnes qui sont sur le podcast. Oui, parce qu'on en parle, j'ai un sens sans en parler, mais moi je sais que
1: j'ai toujours eu un énorme complexe aussi de dire que je faisais de la mode, parce qu'on ouais, va, va forcément le voir comme... Mmh. Justement, quelque chose de superficiel. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée en master euh, en art visuel, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il me manquait énormément de ouais. références, euh, de terminologie euh, de courants de pensée auxquels je n'avais pas forcément eu accès, qu'on a une éducation qui était très mmh. orientée, justement, à industrie, et voilà Mais tout en étant très libre aussi, et expérimental. Mais comme on, on devait tellement produire, j'ai l'impression qu'on n'avait pas forcément ouais. le temps d'y penser. Alors, on a eu des cours sur l'histoire euh, de la mode, enfin des choses peut-être très factuelles, mais mmh. qui étaient euh, moins euh, ancrées euh, d'un point de vue euh, sociologique. C'est vrai que moi, j'ai ouais. l'impression que c'est... Ça, ça ancre aussi nos pratiques euh, oui. dans quelque chose d'autre. En bien fait, euh, on est loin de, justement, ce rapport à l'apparence, la, oui. au matérialisme, à la frivolité, alors que finalement, on s'habille tous pour des raisons... Enfin, euh, ouais. toutes et tous, pour des raisons euh, qui nous sont propres. Et puis... Euh, je, je pense que ça nous amène aussi un peu à la, à la question euh, d'après, euh, mm -hmm. où euh, je pense que toi et moi, on, avait, on a une vision commune et en même temps euh, de quel thème on comptait aborder. Ouais. Euh, pour moi, il y avait, y avait deux choses. Ça, on, peut, on en a discuté un peu avant, puis on peut ouais. en rediscuter. Il euh, y a tout un rapport qu'il y a à l'industrie en fait, de la mode, qui produit la mode, qui engage des gens, euh, qui exploite aussi des gens. Euh, et puis euh, pour moi il y avait tout un rapport qui était plus euh, de l'ordre de l'intime et euh, de l'expérience personnelle ou individuelle qui est lié justement au rapport qu'on entretient euh, avec le vêtement et qu'est-ce qu'on ouais. en fait et euh, c'est vrai que dans ma tête pour moi il y avait ces deux euh, uh
0: -huh.
1: ces deux parties
0: euh... ouais. Ouais, moi, pour moi ces deux parties elles sont, elles sont... peut-être que j'ai de la peine à les séparer parce que c'est vrai qu'en fait elles sont quand même extrêmement liées euh, dans le sens où en tant que personnes qui travaillent dans ce milieu, ben on est, et on est assez critiques de, de ce système, du coup, il y a ce rapport à l'industrie qui est, qui est évident, qu'on questionne, etc. Et en même temps, on est tellement passionné par cette industrie, pour, enfin, pas par l'industrie elle-même, mais par le médium, euh, par tout ce que ça comprend, que de cette manière-là, il y a aussi le rapport à l'individu, pourquoi est-ce qu'on s'habille, pourquoi... Après aussi, pourquoi est-ce qu'on crée le travail qu'on crée C'est aussi hyper euh, rapport à, à l'individu et à la façon dont on, dont on voit euh, et dont on travaille euh, le médium du vêtement. Et puis, je pense que c'est vraiment un peu ce truc aussi que... Il y a ce côté un peu euh, où on... des fois, on rigole de ça, mais on est un peu geek, puis on est là, euh, cette collection de telle année, on adore, etc., tout en ayant ce regard aussi hyper critique. Et je pense que. Et je pense que les deux peuvent cohabiter. Et je pense que tout le monde cohabite avec ces deux, mais, mais qu'on n'en parle pas beaucoup non plus. Enfin... Ouais, ouais.
1: c'est vrai que c'est vraiment cette ambiguïté-là, euh, ouais. <rire> des fois, qui nous, qui nous prend un peu au piège et oui, qui nous vrai. anime un petit peu. En, en uh -huh. même temps. Enfin, moi, je le sens un peu comme ça. C'est que des fois, il dis, ah, mais. Oh, c'est un peu la honte. Enfin, en fait, on ne peut pas... <rire> Moi, je ne peux plus aimer ça aujourd'hui. Ou, ouais, euh... ouais, exactement.
0: Ouais.
1: Et en même temps, je l'aime quand même. Alors, du coup, il y, y a presque un espèce d'amour euh, caché <rire> comme mmh. ça. Euh. Et puis, du coup, on essaie... Moi, j'ai l'impression que aussi, ces discussions, c'est une façon de chercher des, des justifications, en fait, euh, mmh. à cette passion... Euh, mmh. À cette passion commune. Bon, peut-être des justifications, c'est un peu... Tr trop simpliste, mais ouais. ouais, j'ai l'impression qu'il y, euh, mmh. y a un peu de l'ordre de ça, euh, comme si c'était un peu un amour interdit, comme ça, puis il fallait essayer de se, ouais. de se le justifier euh, d'une certaine oui, façon, ou de le comprendre, ou de le décortiquer.
0: Mmh. Oui, et puis il y a aussi un peu ce truc où on se dit, par exemple, un des thèmes euh, dont on aimerait parler, c'est cette question de la diversité dans, dans ce milieu. Euh, on l'a appelé diversité, Agnès, diversion. Et j'ai l'impression que même ça, ça, ça transparaît tous les niveaux justement du, du rapport à l'industrie. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tant de telles personnes à certains niveaux euh, de l'industrie Et en même temps, pourquoi est-ce que moi je suis dans cette industrie en tant que personne de couleur c'est parce qu'il y a un lien à la culture, à ma culture, que, que je trouve hyper inspirant, et d'autres personnes aussi, là c'est la question de l'appropriation culturelle, mais il y a un peu aussi ce truc qui, dans certains thèmes, euh, sont tellement personnels aussi aux personnes dont on va parler, qu'il y a ce rapport à l'individu, à pourquoi cette personne est là dans ce milieu, pourquoi cette personne s'habille, pourquoi, euh, etc., jusqu'au, euh, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes comme ça dans cette industrie, et en fait ça traverse tellement de niveaux complexes, euh, que forcément on n'aura pas réponse à tout mais que juste que ce soit archivé comme discussion qui a, qui a lieu à un moment T avec nous mais qui a lieu aussi euh, tous les jours dans nos têtes je pense euh... dans un
1: des euh, dossiers euh, qu'on a fait on a une citation de Julia Mencithieri peut-être ah, que je peux la lire j'ai ouais, l'impression qu'elle a, ouais. qu a résumé mm -hmm. de ce que tu viens de dire euh, C'est Julien Mencithieri, le plus beau métier du monde, édition La Découverte, Paris 2018, page 242. Euh, Ce témoignages évoque l'image d'un milieu accueillant et offrant une place enviée à des sujets marginalisés ou discriminés dans les hiérarchies symboliques de la norme. Ce qui fait des travailleurs de la mode une élite du désir, une communauté d'exception. Ce n'est donc pas seulement la projection du rêve dont ils sont l'objet, mais aussi le fait qu'ils font partir d'un monde où des où conditions et des statuts considérés ailleurs comme déviants sont ici la norme. Mmh. Euh, » J'ai l'impression que euh, cette phrase elle résume ouais. euh, assez bien notre positionnement et aussi okay. la façon euh, dont on va travailler euh, ouais. pour ce podcast. Parce que ça, on peut peut-être aussi... En... On parlait un petit peu. Mmh. On était parti dans l'idée bah, de forcément avoir euh, des invités. Mmh. Euh, de partir aussi de leur expérience personnelle dans l'industrie de la mode, mais aussi euh, de leur expérience de l'industrie. Et puis, euh, peut-être d'avoir euh, toujours un texte qui soit en lien avec la thématique euh, qu'on pourra retrouver euh, sur le compte Instagram et sur notre page web. <rire> et d'avoir justement... Euh, aussi un amas enfin d'avoir le plus de références possibles mmh. euh, on est aussi ouverte au fait que per... enfin, qu'on puisse nous envoyer des références et qu'on puisse oui, venir ouais. euh, ajouter mmh. euh, à longue liste de textes
0: oui puis je pense qu'il y a le médium du texte mais aussi enfin dans les temps dans lesquels on vit il y a aussi le... tout ce qui est euh, contenu euh, internet euh, que ce soit des mèmes que ce soit des tweets enfin c'est toutes des choses qui nourrissent euh, euh, ces débats enfin il y a des comptes il euh, y a des comptes de mèmes euh, dédiés à la mode euh, qui soulèvent des questionnements et puis des discussions très intéressantes donc je pense que c'est aussi euh, on est ouverte à tout à toutes toutes ces ces débuts de conversation tous ces tout ce qui
1: sera un prétexte en fait voilà. quelque part à, ouais. une, à une conversation voilà, que ce soit une anecdote
0: euh, ouais. un même euh... Ouais, un tweet. Et oui, dans l'idée aussi d'avoir euh, cette sorte d'archivage de, des discussions, mais aussi d'archivage de, de références et de supports qui pourront être trouvés sur notre page Instagram ou notre page web. <rire> et, euh... et voilà, et voilà. <rire> et on, on a, on on a, a fait le tour de notre projet.